0: Ich lese Psalm 8, der Grundlage für die heutige ist. Für den Chormeister, nach dem Kelterlied, ein Psalm Davids. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Der Himmel ist Zeichen deiner Hoheit und Macht. Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge lässt du dein Lob erklingen, wegen deiner Gegner, um zum Einhalten zu bringen, Feind und Rächer. Sehe ich deine Himmel die Werke deiner Finger, Mond und Sterne, die du bereitet hast. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Du hast ihn gekrönt mit Ehre und Herrlichkeit. Du hast ihn als Herrscher eingesetzt über die Werke deiner Hände. Alles hast du gelegt unter seine Füße. Schafe und Rinder, sie alle und auch die wilden Tiere, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, was auf den Pfaden der Meere dahinzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde.
1: Ja, Schönen guten Morgen auch von mir. Ich bete mal
0: zum Beginn der Predigt.
1: Himmelscher Vater, vielen Dank, dass wir darauf vertrauen können, dass du uns wahrnimmst, so wie wir gerade hier sitzen, was uns so beschäftigt, was wir mitgebracht haben in diesen Raum, in diese Zeit. Danke, dass du für manche von uns vielleicht gerade auch schon sehr spürbar bist und uns nahe bist. Für andere von uns vielleicht bist du auch ganz weit weg. Ein abstrakter Gedanke. Ich bitte dich, dass ähm, für jede und jeden von uns ähm, auch diese Predigt und die Gedanken zu diesem Text so ein Schritt sind von dir auf uns zu. Amen. Ja, wir kommen heute zum Ende unserer Serie über die Psalmen. Nächsten Sonntag ist erster Advent. Ist euch das bewusst? Ähm, genau, wir kommen zum Ende unserer Serie über die Psalmen. Das ist der letzte Sonntag, an dem wir uns die Psalmen anschauen. Und äh, wir schauen uns diesen Psalm ja an zu einer Zeit, in der die Lage in unserer Stadt gefühlt zumindest immer angespannter wird also die Inzidenzen, die steigen ja im Moment rapide, gefühlt sind irgendwie wirklich alle damit überfordert, damit irgendwie umzugehen, das richtig einzusortieren und ich habe so den Eindruck, in den letzten Wochen hat sich der Ton auch noch mal wesentlich verschärft zwischen all den unterschiedlichen Lagern, die es im Moment so gibt rund um das Thema Corona und all die anderen Themen, die damit zusammenhängen. Ja, Man, man traut sich ja eigentlich im Moment fast nicht, Twitter aufzumachen, <lacht> weil einem da ja so eine Welle entgegenkommt an Wut, an Verzweiflung, an Hass, an Gehässigkeit, das alles sehr, sehr angespannt im Moment. Und nicht nur gesellschaftlich ist das so, ich habe den Eindruck auch, dass es privat so für viele Menschen auch in meinem Umfeld kaum jemand sagt im Moment, dass es ihm oder ihr so richtig gut geht. Ja, sondern eigentlich ist so bei vielen die, die Lage einfach angespannt. Es ist vielleicht so die Aussicht auf wieder einen doch recht einsamen Winter. Es ist vielleicht die nächste, der nächste Corona-Fall in der Kita und wieder hat man das Kind eine Woche zu Hause. Man muss jetzt gucken mit zwei arbeitenden Eltern, wie man das irgendwie unterkriegt. Es sind so all die Sachen, die zusätzlich zu all dem, was sowieso schon braut, vielleicht im eigenen Leben jetzt nochmal so drauf kommt. Keinem geht's, habe ich den Eindruck, so richtig gut. Und ich habe mich in den letzten Wochen immer wieder gefragt, auch für mich, woher nehmen wir denn die Resilienz, <lacht> um durch die nächsten Wochen und Monate irgendwie gut durchzukommen? Oder nochmal präziser gesagt, woher nehmen wir denn die Resilienz, um in dem Alm nicht so unsere Freude zu verlieren? Ja, unsere Lebensfreude, so das, das, das Schöne am Leben. Wie, wie gehen wir nicht unter in all dem, was gerade frustriert ist, was schwer ist, was wir vielleicht auch aushalten müssen. Und, und wie lassen wir uns auch nicht reinziehen in diese ganzen Grabenkämpfe, in diese Wut und schaffen es vielleicht sogar eher so ein bisschen Ruhe reinzubringen, ein bisschen Verständnis reinzubringen in die momentane Situation. Und eine Antwort, die ich für mich selber da drauf gefunden habe, auf die Frage nach der Resilienz, ist in diesem Psalm. Oder vielleicht besser formuliert, was dieser Psalm vormacht, wozu dieser Psalm uns einlädt. Weil was dieser betende Mensch hier im Wesentlichen macht in diesem Psalm ist, erstaunt. Erstaunt. Und ich weiß nicht, wann ihr zuletzt so richtig gestaunt habt, aber ich finde, Staunen, das hat ja so diesen Effekt, dass so all das Hintergrundrauschen, was man sonst immer so im Kopf hat, ja, all das, was einem so so irgendwie belastet und belagert, die Anspannung, die Wut, die Schlagzeilen, die Sorgen und so weiter. Wenn man anfängt zu staunen, dann wird all dieses Hintergrundrauschen auf einmal so ganz still. Und man tritt, wenn man anfängt zu staunen, wie in so einen Raum ein, in so fast schon einen heiligen Raum, einen heiligen Moment. Man kommt so in die Gegenwart von Schönheit oder von etwas Großem, etwas Bewegenden und man ist davon einfach gedanklich so völlig gefangen. Im positivsten Sinne ist man, wenn man staunt, nicht mehr bei sich selbst und bei all dem, was sonst noch so anliegt. Und gleichzeitig macht Staunen natürlich dann ganz viel mit einem. Es sortiert irgendwie, es bringt eine neue Dynamik in die ganze Sache. Und ich glaube, dazu lädt dieser Psalm ein, zu so einem transformativen Staunen sozusagen. Und ich will mir das gerne ein bisschen genauer mit euch anschauen. Unter so also drei Überschriften. Zunächst mal der anstoßende Blick nach oben. Dann der verändernde Blick zu sich selbst, auf sich selbst. Und schließlich, was machen wir damit? Der anstoßende Blick nach oben, der verändernde Blick auf sich selbst. Und was machen wir damit? Zunächst mal der anstoßende Blick nach oben. Und damit beginnt dieser Psalm ganz offensichtlich und ganz wortwörtlich sozusagen. Wenn man sich mal so ein bisschen anschaut, wo und wie ist der Psalm denn entstanden, kommt man auf Vers 4. Da schreibt der Autor, wahrscheinlich David, wenn ich den Himmel anschaue, den Mond und die Sterne, dann Punkt, Punkt, Punkt. Ja, Das heißt, das gibt uns so ein Setting für den Psalm. Er steht offensichtlich unter einem Sternenhimmel und staunt. Und das ist jetzt, glaube ich, so relativ einfach nachzuvollziehen. Ich gebe zu, für uns als Städter vielleicht ein bisschen schwieriger, ja, das mit dem Sternenhimmel ist so eine Sache in Berlin. Aber äh, ich war erst neulich wieder in Brandenburg irgendwie unterwegs mit, einer, äh, mit dem Leitungsteam und wir waren dann auch draußen nachts und äh, der Sternenhimmel ist ja wirklich unglaublich. Und gerade wenn man in Brandenburg ist und das dann auch so flach alles ist, ja mal so in alle Richtungen einfach diesen Sternenhimmel sieht, es ist, es ist nicht zu fassen. Ja, also man kann irgendwie tatsächlich ganz schnell ins Staunen kommen. Und jetzt lasst den Menschen mal noch äh, irgendwo in Israel an einem See gestanden haben ja, und das glitzert dann noch so ein bisschen, die Sterne von oben und er ist wieder im See und dann rauscht es noch ein bisschen mit, den, mit dem Wasser und so weiter. Und, und, und lass den Menschen jetzt mal nicht nur so kurz vorbeigelaufen sein, gedacht, es ist ganz schön eigentlich mit dem Sternenhimmel, sondern lass den mal da gestanden haben für so 15 Minuten, einfach immer wieder hochgeguckt, immer nochmal einen Stern entdeckt, das Rauschen wieder wahrgenommen. Ja. Man, man, man kann sich ganz einfach vorstellen, wie dieser Mensch ins Staunen gekommen ist, und ich glaube, man kann sich auch selbst als nicht religiöser Mensch vorstellen, wie dieser Mensch dann zu dem ergibt, zu dem Psalm kommt, zu dem er kommt. Ja, weil was David ja im Wesentlichen dann sagt, nachdem er den, den Sternenhimmel betrachtet hat, ist, das ist so unglaublich schön hier. Das muss irgendjemand gemacht haben. Ja, das ist so unglaublich schön hier. Das muss irgendjemand gemacht haben. Und wie großartig muss dieses Wesen eigentlich sein, was das hier alles gemacht hat? Ja, das ist so die Grundaussage, die den Psalm ja rahmt. In Vers 1 und Vers 10 haben wir zweimal die gleiche Aussage, sozusagen der Rahmen für das Ganze. Da sagt er Gott, Jahwe wörtlich eigentlich, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Ja, man könnte vielleicht auch sagen, wie viel von deiner Herrlichkeit, von deiner Schönheit, von deiner Brillanz kommt mir eigentlich überall entgegen, auf der ganzen Erde, am ganzen Himmel. Ja, wenn ich so einen Himmel anschaue, wenn ich so eine Biene anschaue. Wenn ich so eine Blume anschaue, wenn ich in das Gesicht eines Menschen schaue, wie, wie, wie wunderbar das alles ist. Wer auch immer das gemacht hat, das muss, der muss brillant sein. Ja Gott, ich schaue mir das alles an und ich bin so krass bewegt von deiner Herrlichkeit. Da fängt der Psalm an. Ja, Das ist sozusagen der Ausgangspunkt. Und das ist jetzt, glaube ich, eine Erfahrung, die viele Menschen kennen. Ja, also ich weiß nicht, ob ihr die BBC-Serie kennt, Planet Earth auf Deutsch, Planet Erde, sind mit die gewaltigsten Bilder, die man irgendwie so sehen kann über ganz verschiedene große und kleine Perspektiven auf unsere Welt. Und diese Serie ist produziert und narratiert von Sir David Attenborough. Sir David Attenborough ist ein überzeugter und sehr laut, lautstarker Atheist, könnte man vielleicht sagen. Und es ist ganz interessant, sozusagen ihn dann dabei zu beobachten und ihm zuzuhören, wie er diese Bilder kommentiert. Weil was dann immer wieder auffällt, ist, er dann, dass er dann zu formulieren verwendet wie, hier sehen wir wieder das Wunder des Lebens. Oder er sagt, das ist ein herrlicher Sonnenaufgang. Oder er sagt, das ist so eine Schönheit, die ist fast schon transzendent. Anders gesagt, selbst er, als jemand, der wirklich nicht an Gott glaubt, kann fast nicht anders als als irgendwelche religiösen Begrifflichkeiten zu verwenden, um jetzt diese Schönheit irgendwie zu beschreiben. Ja, Alles andere hat er den Eindruck, wird dem nicht gerecht, also muss er zur Wunderkategorie greifen und zur fast schon transzendenten Transzendentenkategorie. Ja, es fällt uns als Menschen ganz schwer, uns mit der Natur zu beschäftigen und nicht zu staunen. Ja, nicht anzufangen, so wie David, darüber nachzudenken, ob es da nicht jemanden gibt, der das geschaffen hat und dem irgendwie Danke sagen zu wollen, zu sagen, das ist total großartig, wie das hier ist. Es ist jetzt aber ganz interessant, dass für David nicht nur das sozusagen sichtbar wird, als er anfängt zu staunen, sondern er sieht noch eine zweite Perspektive. Er sieht nicht nur, dass Gott alles schön gemacht hat, sondern er sieht auch, wie gewaltig Gott sein muss. Und zwar ist euch das vielleicht aufgefallen, in Vers 4 haben wir eine sehr interessante Formulierung, eine sehr präzise Formulierung. Und zwar sagt er, wenn ich die Himmel sehe, die, die, die Sterne und den Mond, das Werk deiner Finger, das Werk deiner Finger, sagt er. Ja, die Himmel und alles, was wir da oben sehen, was da so unendlich weit weg ist, das ist das Werk deiner Finger. Nicht das Werk deines Arms, nicht das Werk deiner Hand, sondern das Werk deiner Finger. Ja. Was bearbeiten wir denn mit Fingern? Wir bearbeiten mit Fingern die Dinge, die so wirklich klein sind, ja, die so wirklich ganz viel Aufmerksamkeit brauchen, aber man so ganz, ganz genau da nochmal ran, ran muss und arbeiten muss. Ja, das macht man nicht mit der Hand, das macht man nicht mit dem Arm, das macht man mit dem Finger. Und David sagt jetzt, wenn ich die Himmel sehe, die hast du gemacht mit deinem Finger. Und einfach, um das jetzt mal ganz kurz ins Verhältnis zu, sagen, was er da, äh, zu setzen, was er da sagt, und natürlich er hat nur die Hälfte davon verstanden, ähm, aber um für uns es mal ins Verhältnis zu setzen, angenommen, die Galaxie, unsere Galaxie, die Milchstraße, hätte die Größe von Europa. Dann wäre unsere Erde, äh, dann wäre unser Sonnensystem. Wie so eine Kaffeetasse irgendwo in Europa, eine kleine Kaffeetasse im Verhältnis. Und unsere Erde, auf der wir leben, wäre so ein Sandkorn oder so ein Staubkorn in dieser Tasse, den man eigentlich mit dem bloßen Auge gar nicht sieht. Und wir wissen ja inzwischen, dass unsere Milchstraße, die schon ganz Europa abdeckt und wo wir nur so ein Sandkorn sind in der Kaffeetasse, dass unsere Milchstraße nur eine von Billionen von Galaxien ist. Dem gesamten Universum. Es ist ja alles, ja, man kann da immer schöne Berechnungen anstellen, das ist auch super faszinierend, aber man kann sich das ja alles nicht mehr vorstellen. Das ist ja, es sprengt einfach komplett unsere Vorstellungskraft. Und wenn das alles jetzt, wie David das behauptet, im Vergleich zu Gott so klein ist, dass Gott das mit dem Finger gemacht hat, wie muss man sich dann bitte schön Gott vorstellen? Ja, von was für einem gewaltigen Wesen reden wir denn? dass er das alles irgendwie noch mit seinem Finger gemacht hat. Kein Wunder, finde ich, dass David mit Wörtern um sich wirft, wie herrlich, Herrscher, gewaltig. Ja, dass er aus dem Staunen nicht mehr herauskommt. Er sagt, wenn ich mir das alles anschaue, was du gemacht hast, wie großartig das ist, wie schön das ist, wie, wie groß das alles ist und du hast es mit dem Finger gemacht. Ja, wie gewaltig bist du. Wie gewaltig ist dein Name. Ich sehe deine Herrlichkeit. Ich sehe sie. Ich bin einfach völlig davon überwältigt. Das ist das, was es mit David macht zu staunen. Er kommt so komplett raus aus allem, was ihn sonst so gerade noch belastet hat. Vielleicht war es gerade schwer mit seiner Frau oder so. Aber auf einmal ist das alles völlig irrelevant. Er ist nur noch am Staunen. Das ist unglaublich. das ist unglaublich groß, es ist unglaublich schön. Gott, du bist großartig. Ja, da landet er nach, keine Ahnung wie langer Zeit, Staunen. Und der Fokus dieses Psalms ist dann ja eigentlich nochmal ein anderer, äh, kommen wir ich, gleich drauf im zweiten Teil. Es geht ja dann sehr darum, was das für uns Menschen bedeutet und so weiter. Aber ich will gerne an der Stelle tatsächlich mal kurz innehalten und nochmal festhalten, David staunt über die Schöpfung, über Gott und das macht ganz viel mit ihm, das bewegt ganz viel mit ihm, das sortiert auch ganz viel in ihm. Wann haben wir eigentlich zuletzt gestaunt? Wann habt ihr eigentlich zuletzt gestaunt? Und zwar jetzt nicht so mal eben, ach oh, krass, toll, mein iPhone kann jetzt E-Mails verschicken, <lacht> sondern so richtig gestaunt, so wie David gestaunt, dass man so überwältigt ist von dieser Schönheit, von dieser Brillanz, dass man selbst als atheistischer Mensch religiöse Gefühle entwickelt, weil es einfach mal gar nicht mehr weiß, wohin damit, das macht, das, das, das macht einen so fertig, wie schön und wie großartig das ist. Wann habt ihr zuletzt gestaunt? Und ich musste mir die Frage natürlich selber stellen und die Antwort ist, es ist eigentlich sehr lange her. Ja, also vor meiner Auszeit, darauf komme ich gleich noch, ist es sehr lange her. Staunen gehört jetzt wirklich nicht zu meinem Alltag. Das ist jetzt wirklich so nicht das, was ich so einmal in der Woche irgendwie mache. Sondern es passiert sehr, sehr selten. Sehr, sehr selten. Und das ist eigentlich interessant, oder nicht? Weil eigentlich haben wir ja noch mal so viel mehr Grund zum Staunen, als David es hatte. Weil wir eigentlich so viel mehr sehen. Ja, wir verstehen so viel mehr. Wir haben ja die Größe des Universums noch mal ganz anders im Blick, als er das hatte. Wir haben so viel mehr Details, irgendwie, die wir sehen können mit unseren Kameras und mit Mikroskopen und was wir alles erforscht haben und so weiter. Wir haben eigentlich viel mehr Grund zum Staunen als er. Und trotzdem staunen wir kein bisschen. Also ganz selten zumindest. Ja, wir sind da so ein bisschen abgeklärt. Es bewegt uns irgendwie nicht. Ach, eine Biene. Ja, ist ja toll. Kann sie mal wieder weiterfliegen. Und ich finde das interessant, Warum staunen wir denn nicht, obwohl wir das so viel Grund hätten? Und man könnte jetzt natürlich so verschiedene Gründe da anführen. Einer ist bestimmt, wir leben in der Stadt. Es gibt halt nicht so viel Natur. Ja, Es gibt jetzt so viele wahnsinnig atemberaubende, was auch immer, Vistas. Ich glaube, das geht aber nochmal an eine Ebene tiefer, das Ganze. Und zwar habe ich von, schon vor einiger Zeit eine These gelesen dazu, die ich zumindest nachdenkenswert fand und die ich mit euch teilen will. Das ist eine These von Pete Nicholas aus dem Buch A Place for God. Ich habe es leider vergessen mitzubringen. Und Pete Nicholas macht im Wesentlichen in einem Kapitel dieses Buchs die These auf, dass er sagt, dass dieses fehlende Staunen bei uns heute in unserer Zeit eigentlich ganz stark mit einem Umschwung in unserem Weltverständnis zu tun hat, der vor einigen hundert Jahren stattgefunden hat. Und zwar, dass wir in der westlichen Welt seit einigen hundert Jahren ja nicht mehr glauben, dass diese Welt irgendwie geschaffen ist. Ja, also dass, dass sie irgendwie jetzt von einem Gott oder wem auch immer irgendwie gebaut wurde sozusagen, sondern wir, wir meinen zu wissen, dass die Welt aus Zufall entstanden ist. Und das sieht man dann auch ganz schön an unserer Sprache sozusagen. Ja, wir reden zum Beispiel von der Natur, wir reden nicht mehr von der Schöpfung, wir reden auch nicht mehr vom Kosmos, was so das griechische Wort im griechischen Denken so das beinhaltet, dass das geordnet ist, dass das gestaltet ist, dass man es erkunden kann, dass da irgendwie ein Sinn, ein, ein Ziel dahinter ist, sondern wir reden vom Weltraum, das hat irgendwie ein Raum, ja, ist halt irgendwie da, kann jetzt auch nichts ändern. Und das ist ein ziemlicher Shift eigentlich, in dem, so wie wir unsere Welt und das ganze Universum betrachten, sagt er. Weil alle Menschen vor uns, bis vor ein paar hundert Jahren und ja natürlich auch viele Menschen noch heute in der nicht westlichen Welt, sind davon, gehen davon aus, dass die Welt irgendwie geschaffen ist. Ja, also dass es irgendwie so einen ein, ein Sinn dahinter gibt, eine Ordnung dahinter gibt. Die, die Welt ist so vollgepackt mit Leben sozusagen, da steckt Kreativität drin, da steckt Schönheit drin. Und als Menschen dürfen wir jetzt diesen Ort so ein bisschen entdecken, ja, wie, so eine, wie so eine alte große Villa, so, die Kinder so die Villa entdecken und dann machen sie die Tür auf und dann oh, ist alles riesig und groß und dann sehen sie ganz wunderschöne Gemälde und ganz einflusserrückende Geräte, die sie nicht verstehen. Ja. Und wir, wir sind als Menschen so in dieser Welt unterwegs und, und, und entdecken das so. Das hat die Menschen bis vor wenigen Jahrhunderten gedacht, so hat sie die Welt gesehen. Wir hingegen denken, das ist eigentlich reiner Zufall, wie das hier alles entstanden ist. Und das heißt, es ist gut, wenn wir es verstehen, wie es funktioniert, weil dann können wir es uns zunutze machen. Aber so diesen Sinn fürs Staunen, der ist uns dabei verloren gegangen, sagt Piet Nikolaus. Ja, so dieses Entdecken um des Entdeckens Willens, den Modus kennen wir irgendwie nicht mehr so. Wir sind zu abgeklärt. Und nur so als Nebenbemerkung, er sagt dann, das ist eigentlich zutiefst ironisch das Ganze, weil wir nennen das ja wissenschaftlich, ja, wir sind wissenschaftlich, wir gehen wissenschaftlich an die Sache ran. Während die Wissenschaft gerade in der westlichen Welt genau aber aus, diesem, aus dieser Motivation heraus gestartet wurde, dass man davon ausgegangen ist, die Welt ist ein Kosmos, sie ist geordnet, man kann das entdecken, da ist irgendwie Struktur und Sinn dahinter und wir wollen das erforschen, wir wollen die Geheimnisse Gottes verstehen sozusagen, das war der Ausgang der Wissenschaft, da hat sie zumindest gestartet. Und mich hat das Ganze dann an einen ähm, Artikel erinnert äh, in der Zeit, den ich vor ein paar Jahren gelesen habe, über ein Videospiel. Wir nörden jetzt ein bisschen aus. <lacht> über ein Videospiel namens Red Dead Redemption 2. Und äh, ich habe dieses Spiel ehrlich gesagt nie gespielt, aber es ist ein Open-World-Spiel. Das bedeutet, es gibt also eine Welt, die man so entdecken kann, als Charakter da rumreiten kann und irgendwie Sachen erkunden kann. Und in diesem Artikel ist dieses Spiel dann ganz gut beschrieben. Und ihr findet äh, den Artikel auch in eurem Programmheft. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mitlesen. Ich lese das mal vor, da steht... Langsam wird der Blick frei auf ein grünes Tal zwischen den Hügeln, man sieht ein Städtchen vor sich, Lichter flackern in der hereinbrechenden Dunkelheit des frühen Abends. So steht man als Spieler von Red Dead Redemption 2 vor einem der schier unendlich vielen Naturpanoramen, die es in diesem Videospiel gibt. Man staunt, was man da sieht und hört und meint, dem Zufall einer lebendigen Natur hier ganz nahe zu sein. Die Welt dieses Spiels ist selbstverständlich eine Erfindung. Acht Jahre harte Arbeit von insgesamt rund 2000 Menschen brauchte es zu ihrer Erschaffung. Nichts ist hier Zufall. Alles ist programmiert von den Mitarbeitern des Spielestudios Rockstar Games. Und der Artikel macht dann weiter und sagt, es ist ganz interessant, wie das Spiel entstanden ist, weil nämlich als das Team angefangen hat, haben sie tatsächlich versucht, mit so einer Art künstlichen Intelligenz diese Welt äh, entstehen zu lassen. Also sie irgendwie so random generated, also zufällig generieren zu lassen. Und sie haben dann ganz schnell gemerkt, das funktioniert überhaupt nicht. Ja, weil das nicht lebensecht ist. Das hat keine Lust auf Entdecken gemacht, sozusagen, was der Computer da produziert hat. <lacht> Anders gesagt, der Grund, warum Millionen von Spieler und Spielerinnen hunderte von Stunden in diese Welt stecken und in dieses Spiel stecken, ist eben, weil man spürt und weil man merkt, dass das eben genau nicht zufällig generiert wurde, sondern von Hand gestaltet wurde. Und das heißt, man kann da ganz viel darin entdecken. Ja, es ist immer ein Abenteuer. Was wartet jetzt eigentlich um die nächste Kurve sozusagen? Was kann ich da sehen? Da ist Schönheit drin, da ist Größe drin, da ist Staunen drin, selbst in diesem Spiel. Und wir haben jetzt eigentlich ja das Gleiche um uns herum könnte man sagen, wie in diesem Spiel, nur noch viel beeindruckender, nur noch viel originaler. Wir haben Schönheit an jeder Ecke und an jedem Ende. Wir haben Grund zum Staunen an jedem Baum, an dem wir vorbeifahren, in jedem Stück Musik, das wir hören. Das Problem ist nur, wir laufen daran vorbei. Wir wollen es irgendwie nicht mehr entdecken, wir haben aufgehört, so neugierig zu sein und, und staunen zu wollen. Pete Nicholas beendet ähm, sein diesen diesen, diesen, diesen Kapitel mit folgendem Text. Er schreibt, das Paradoxon unserer spätmodernen Welt liegt darin, dass wir mehr Gründe als je zuvor dafür haben, Freude zu erleben und sie uns gleichzeitig aber flüchtiger erscheint als je zuvor. Noch einmal, wir haben uns geändert, Klammer auf, nicht unsere Welt, Klammer zu, Unsere Sicht des Universums und unsere Sicht auf uns selbst haben uns des Staunens beraubt, das uns einst erfüllte. Als Gesellschaft haben wir uns vielleicht eingeredet, dass dies ein unvermeidlicher Teil des Erwachsenwerdens sei, aber das glaube ich nicht. Realismus muss nicht zwangsweise in Zynismus enden. Es gibt einen Weg, wie das Normale wieder zum Wunderbaren und das Alltägliche zum Erstaunlichen werden kann. Das ist eigentlich möglich. Das Normale wieder zum Wunderbaren, das Alltägliche wieder zum Erstaunlichen. So könnte Leben eigentlich aussehen. Und ich will das am Ende der Predigt nochmal ganz praktisch machen und auswerten. Für den Moment will ich gerne aber noch mal einen Schritt weiter in diesem Psalm gehen. Denn David staunt ja hier über die Schöpfung, tatsächlich, ja, wie schön sie ist und wie bewegend und wie herrlich. Am meisten staunt er aber über etwas anderes. Und das ist mein zweiter Punkt der alles verändernde Blick auf sich selbst. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das beim, beim Mitlesen so direkt äh, wahrgenommen habt, der Text macht ja einen interessanten Umschwung sozusagen, mitten im Text. Ja, oder man könnte vielleicht auch sagen, dieses Staunen, das macht offensichtlich etwas mit David. Und zwar ist das in Vers 4 und 5, ich lese die nochmal vor, da schreibt er, sehe ich deine Himmel, die Werke deiner Finger, Mond und Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Anders gesagt, er sagt quasi, wenn, 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 wenn ich mir vor Augen halte, wie groß und wie gewaltig das ist, wenn ich hier unter dem Himmel stehe und realisiere, ich bin ungefähr winzig ja, im Vergleich, ein Sandkorn sozusagen, wer bin ich dann eigentlich noch? Ja, ich bin nur dann irgendwie niemand. Wie kann ich mir auch nur ansatzweise einbilden, dass ich irgendwie wichtig bin, dass ich irgendwie bedeutsam bin? Hast du gesehen, wie klein ich bin? Vergleich, ja, es ist ja irgendwie, ich bin nichts, ich bin niemand. Das heißt, je länger David unter diesem Sternenhimmel steht, desto kleiner kommt er sich vor. Je ja, unbedeutender wirkt er erstmal auf sich selbst und, und dann stellt er sich irgendwann die Frage, warum sollte Gott mich denn überhaupt beachten? Warum sollte Gott irgendwie auf, auf mich achten, sich meiner annehmen? Ich bin doch eigentlich komplett irrelevant, wenn man mal das große Ganze in Blick nimmt. Und jetzt könnte man an der Stelle natürlich auch wieder sagen, es ist das so eine religiöse Problematik, ja, also dass Gott dich sieht oder nicht sieht, das, das, das fragen sich halt die religiösen Menschen, ist jetzt nicht mehr unser Problem. Wir glauben ja eigentlich, dass außer uns und der Materie unseres Universums es, es nichts mehr gibt. Ja, da ist kein Gott, von daher ist auch irrelevant, ob's, ob er mich jetzt beachtet oder nicht. Was aber ehrlich gesagt, finde ich, die Frage, die David aufmacht, nur noch größer macht, noch relevanter, noch schwerer macht sozusagen. Denn wenn wir mal ernst nehmen, was wir glauben sozusagen in unserer, in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft über die Welt, dann sind wir ein Sandkorn auf dem Meer sozusagen, im Meer irgendwo, so im Vergleich zu unserer Erde, sind wir wie ein Sandkorn im Meer. Und diese Erde ist wiederum auch ein Sandkorn in einem weiteren Meer des Universums. Und ob wir jetzt morgen leben oder sterben, also ob ich morgen lebe oder sterbe, das eine Sandkorn, das ist der Erde jetzt wirklich egal, und ob unsere Erde auch noch morgen weiter existiert oder irgendwie explodiert, implodiert, was auch immer, ist dem Universum egal. Ja, ein Sandkorn mehr oder weniger macht jetzt wirklich keinen Unterschied. Das heißt, ich bin dem Universum wirklich komplett egal. Ob es mich gibt oder nicht, ob es mir gut geht oder schlecht geht, ob ich gerade Erfolg habe oder nicht, wie toll ich mit Zahlen umgehen kann oder selbst wenn ich der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika bin und damit der einflussreichste Mensch der Welt es interessiert da draußen wirklich niemanden. Ja, es ist völlig egal, das Universum denkt so, hä? Ja, es ist wirklich egal, es ist wirklich egal. Bertrand Russell, ähm, ein Philosoph aus dem letzten Jahrhundert, hat das mal ein bisschen provokant formuliert. Und zwar hat er gesagt, ich paraphrasiere ein bisschen, er hat gesagt, dass es dich überhaupt gibt und wer du so geworden bist, ja toll, mit deinem Charakter und deinen Fähigkeiten, du und deine Hoffnungen und Ängste, deine großen Lieben und Sehnsüchte und Pläne, und deine Überzeugung und alles, was dich so ausmacht, all das ist nur das Ergebnis einer zufälligen Anordnung von irgendwelchen Atomen. Ja, versuche nicht, irgendwelchen Sinn darin zu entdecken. Ja, es, es ist einfach völlig random, es ist halt passiert. Meine Güte, entspann dich mal. Ja. Und dann sagt, macht er weiter und sagt, egal was du leisten wirst in diesem Leben, wie toll du dich einsetzen wirst, wie sehr du die Welt retten wirst, wie sehr du einen Unterschied machen wirst, Vielleicht nennen sie dich noch in Geschichtsbüchern in 200 Jahren. Mega krass. Weißt du was? Es wird alles vergehen. Irgendwann wird unser Sonnensystem einfach verglühen und es wird nichts davon übrig bleiben. Egal, was du geleistet hast. Es ist irgendwann einfach nicht mehr da. Anders gesagt, es ist komplett sinnlos. Ja? So viel zur Ermutigung am Sonntagmorgen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Und ich setze noch einen drauf, sorry, ich muss. Es gibt ein Stück, das das sehr, sehr schön veranschaulicht, damit wir einfach so wirklich in der existenziellen Verzweiflung angekommen sind, von Samuel Beckett, ein, ein, ein Bühnenautor des letzten Jahrhunderts. Der hat ein Bühnenstück geschrieben, das einige vielleicht von euch auch kennen, das heißt Breath, also Atem. Und dieses Stück ist nur 35 Sekunden lang. Und auf der Bühne ist im Wesentlichen so ein Müllhaufen äh, angelegt, also völliges Chaos, irgendwelcher Schrott. Und äh, dann beginnt das äh, Stück damit, dass es komplett dunkel ist, man sieht nichts. Dann hört man einen Schrei von einem Baby. Dann hört man, wie ein Mensch einatmet. Ah. Und äh, das Licht wird heller, man sieht so ein bisschen den Müll, ja, das ganze Chaos. Dann bleibt das kurz stehen, fünf Sekunden. Dann hört man wieder ein Ausatmen. Und man, das Licht geht wieder runter. Und dann gibt es wieder einen Schrei. Ah. Zack, dunkel. Das ist das ganze Stück. Ja, 35 Sekunden. Es gibt auf YouTube verschiedene Variationen davon. Schaut es euch gerne an, das ist tatsächlich sehr faszinierend. Und er nennt dieses Stück Breath, ja, das Atem, der Atem. Und die Interpretation liegt auf der Hand. Er will uns sagen, ja du atmest, Ja, und du bist total wichtig und fühlst dich echt ganz, ganz wichtig und toll und so. Aber dein Leben dauert eigentlich 35 Sekunden, es ist eigentlich nur Chaos die ganze Zeit und am Schluss bist du Müll wie der Rest, der halt auch schon darum liegt auf unserer Erde. Ja, also das ist ungefähr das, wie er uns sieht. Das heißt, ich finde, wenn wir, wenn wir die, 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 die Weltsicht ernst nehmen, in der wir leben, dann ist die Frage eigentlich noch viel größer. Wer sind wir denn als Menschen? Ja, warum bilden wir uns denn ein, dass wir irgendeinen Wert haben? Oder um es immer noch, noch härter zu formulieren, so wie wir uns aufführen und wer wir tatsächlich sind, das passt eigentlich überhaupt nicht zusammen. Wir fühlen uns so wichtig. Es ist so entscheidend, wie es uns geht. Aber eigentlich sind wir nur ein Sandkorn im Meer. Und das ist wiederum nur ein Sandkorn im Meer. Und dieses Sandkorn hat jetzt Liebeskummer. Oh, ja. Und dieses Sandkorn hat jetzt Geld gespendet. Und was für die Umwelt getan. Ha. Ja. Aber mh, ja, es ist so wahnsinnig egal. Wer sind wir? Woher nehmen wir auch Wert? Woher nehmen wir auch Würde? Wenn wir ehrlich sind, sind da ganz schön viele offene Fragen, die eigentlich nicht so ganz zu Ende gedacht sind, habe ich manchmal den Eindruck. David geht einen komplett anderen Weg. David staunt, ja, erstaunt. Aus seinem Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, wird im nächsten Satz Du hast uns nur wenig geringer gemacht als Gott. Und du hast uns gekrönt mit Ehre und Herrlichkeit. Ja, und das ist offensichtlich eine Meditation über Genesis 1, über die Schöpfungsgeschichte. Da kommt das ganze Ding her, auch dann die ganzen Tiere, die hier erwähnt werden und so weiter. Aber das heißt, was hier ganz einfach passiert, ist, David, dass David staunt. Ja, er steht auf der einen Seite unter diesem äh, äh, Sternhimmel und kann es nicht fassen, wie klein er ist. Und dann liest er auf der anderen Seite den Schöpfungsbericht und realisiert, wie groß er ist, sozusagen aber nicht, weil er irgendwie toll ist, weil er irgendwas gemacht hat, sondern weil Gott ihm das zugesprochen hat, weil Gott uns das zugesprochen hat. Ja, wir sind eigentlich klein und von sehr geringem Wert für das Universum, aber Gott hat uns wert zugesprochen. Er hat gesagt, ihr seid unglaublich wertvoll, ihr seid sogar meine Ebenbilder, ja? es ist entscheidend, was mit euch passiert. Oder wir sind recht bedeutungslos eigentlich im Vergleich zur Größe des Universums, aber Gott hat uns Bedeutung zugesprochen indem er sich um uns kümmert. Er hat uns sogar seine Schöpfung anvertraut. Er hat gesagt, macht ihr mal mit dem, was ich geschaffen habe, sorgt euch darum, kümmert euch darum. Ja, das ist ganz viel Be Bedeutung, die uns dazu gesprochen wird. David staunt darüber, was Gott in uns sieht, was für ein Geschenk das ist, dass Gott uns annimmt, dass er uns sogar aus neutestamentlicher Perspektive auf Augenhöhe begegnet ist. Er ist Mensch geworden. Er ist sogar für uns gestorben, weil wir so schlecht mit seiner Erschöpfung umgegangen sind, dass das irgendwie mal aufgearbeitet werden musste. Und er ist dafür gestorben. So viel Wert sieht er in uns, dass er sogar für uns gestorben ist, um uns zu vergeben, um uns neu anzunehmen. David staunt einfach. Heute Aus der heutigen Perspektive würden wir sagen, Erstaunt über das Evangelium. Das für eine großartige Botschaft. Gott liebt uns, obwohl wir eigentlich auch so klein sind und so überschaubar. Und das bringt mich zu meinem letzten ganz kurzen Gedanken. Was machen wir mit dem allem? Was machen wir damit? Wie ich jetzt äh, gefühlt in jeder Predigt schon erzählt habe, <lacht> habe ich vor ein paar Monaten eine Auszeit gemacht, ein Sabbatical, das ähm, das Projekt mir gegönnt hat, wofür ich sehr dankbar bin. Und ich habe in diesem Sabbatical natürlich ganz viel Zeit damit verbracht, mir über meine berufliche Zukunft Gedanken zu machen und einfach so mal grundsätzlich auch die Frage zu stellen, wozu bin ich eigentlich da und was ist meine Rolle und wie kann ich hilfreich sein und so weiter. Und ich bin dazu unter anderem auch nach Langeoog gefahren. Ich weiß nicht, ob ihr Langeoog kennt. Das ist eine, vielleicht auch die einzige autofreie Stadt, äh, Stadt, Insel in Deutschland. Es ist super schön, ja, sehr gut dafür geeignet, so lange Spaziergänge am Meer zu machen und sich über die großen Fragen des Lebens Gedanken zu machen. Und ich war dann irgendwann auch so äh, an einem der Nachmittage unterwegs, ja, bin da so schön am Meer entlang gelaufen und habe gegrübelt. Ich bin irgendwie nicht weitergekommen mit dieser Frage, was soll ich denn jetzt eigentlich, wozu bin ich geschaffen, was ist denn mein Platz und meine Aufgabe? Und es war eigentlich nur frustrierend. Es war nur frustrierend. Ich bin überhaupt nicht weitergekommen. Und dann irgendwann habe ich so rüber aufs Meer geschaut und dachte, oh, ja, große Welle, <lacht> ist, eigentlich, ist eigentlich ganz schön hier und, ah, und das Meer und so. Und dann habe ich irgendwelche Krebse entdeckt äh, auf dem Boden und die haben gerade irgendwas gebaut und war so plötzlich ganz fasziniert von dieser Welt, in der ich da eigentlich unterwegs bin und die ich gar nicht realisiert hatte. Und, und nach so fünf Minuten staunen und beobachten und einfach plötzlich so eine Freude empfinden, das ist so schön hier, so spannend hier, mega krass, kam mir auf einmal der Gedanke, was, wenn ich eigentlich dafür geschaffen bin? Was, wenn ich eigentlich dafür da bin? Nicht irgendwas Großes zu leisten und die nächste große Vision und was auch immer alles in meinem Leben zu, zu, zu reißen, sondern diesen Moment wahrzunehmen, diese Schönheit zu entdecken, zu staunen, Freude zu empfinden, es zu genießen, zu denken, es ist unglaublich, Gott, es ist unglaublich. Was, wenn es uns in unserem Leben gar nicht darum geht, was wir alles leisten und bewegen und machen und können und tun, sondern wenn es darum geht, zu staunen, ja, nicht immer unsere Probleme und, und Agenten und so weiter alles voranzutreiben, sondern die mal klein werden zu lassen und gleichzeitig zu genießen, dass das alles irgendwie auch für uns gemacht ist, dass Gott uns darin begegnen will, dass er uns beschenken will, dass er uns darin sieht. Das Leben ist ein unglaubliches Geschenk. Es gibt eigentlich so viel Schönes zu entdecken, eigentlich in jeder Situation, in der wir sind. Und wenn es nur das, das Gesicht des Gegenübers ist, das unglaublich schön ist, wenn man mal ein bisschen genauer hinschaut. Es gibt so viel zu entdecken, auch wenn das Leben gerade schwer ist. Der beste Ratschlag, den ich in meinem Sabbatical gehört habe, äh, kam aus einem Podcast, da ging es auch um unsere Leistungsgesellschaft, es ging um Burnout, es ging um so den Druck, den wir alle mit uns rumschleppen. Und ein Psychologe und Pastor hat dazu einen Satz gesagt, was so das Beste ist in seinen Augen gegen Burnout, gegen Anspannung, gegen Überspannung und der Satz ist auf Englisch und meine Übersetzung ist schlecht, deswegen lese ich euch kurz das Englische vor, weil es besser, also stärker ist, dann gebe ich auch noch die deutsche Übersetzung. Er hat gesagt, das Beste gegen Burnout und gegen diesen Druck, den wir die ganze Zeit erleben, ist... Let your heart be in the presence of beauty. Simply watching the world of God's creation, just observing in the present without any other agenda. Auf Deutsch: Lass dein Herz einfach immer wieder in der Gegenwart von Schönheit verweilen. Beobachte es einfach. Beobachte die Welt von Gottes Schöpfung und dann schau hin und bleib in diesem Moment ohne sonst irgendeine Agenda im Hinterkopf zu behalten. Ich glaube, das macht uns der Psalm vor. Dazu lädt er ein, über die Schöpfung zu staunen, über das Evangelium zu staunen, über Gott zu staunen und daraus tatsächlich Freude und Kraft zu ziehen für das, was in den nächsten Wochen und Monaten noch auf uns zukommt.